0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموت وحشرنا علیھم کل شئ قبلم ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشا اللہ ولکن اکثرھم یجهلون و وكذالک جعلنا لكل نبی عدوا شعیطین النص و الجن یوحی بازم العبازن ذخرف القعلی غرورہ ولو شاء عرب ما فعلوح فضر ہم وما یفتر ولی تصغاء اللہ افعد لا الائمنون بالآخرہ ولی عرض ولی یکریف ماہم افاغیر اللّہ ابتغی حکم ولدی انضل علیکم الکتاب مفصلا ولدین آطینہ کتاب یا علمون النّہ منزل من کا بالحق فلا کن من المترین و تمت کلیمت رب کا صدقم وادلہ لامبدل علی کلیمات ہی وہو وسمی العلیم وعین تو تکثر امن فلعرز یو ذیلو کا عنصبیل اللہ عں طبع اللہ ذن وعین ہم اللہ خرسون انََََََََََ رب کا ہوا الم ذیلعنصبیل ہی و ہوا عالم و بالمحتین فقلو مما ذکرسم اللہ علیہ ان كنتم تم ہی و ملکم اللہ تقلوم ذکر رسم اللّہ علیہ وقد فصل محرّم علیکم اللہ مزتر تم علیہ و ان کثیر اللّہ ظلونب الم بغیر علم ان ربک ہو علم بالمعتین وضر ظاہر السمِ وباطندین یکسبون السّم سیج زون بانو یقریف ولاسم اللہ علیہ ونفس ولا اولیام لیوجا دلو کم وطا تمہ ان کم لمشون صدق اللہ گزشتہ رقو میں کہا گیا تھا کہ اگر ان کے سامنے ان کی مطلوبہ نشانیاں پیش بھی کر دی جائیں تو یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں لا ان جات ہم آ یا تن بہا یہ بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے جو ہم نے مانگی ہے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تو وہاں اللہ نے جواب دیا تھا کہ انہ عزا جا عطلا یومون اگر ان کے پاس ان کی مطلوبہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی مفادات کے اسیر اسی کی مزید تفصیل قرآن نے یہاں بیان کی ہے کہ ولو النا نز النا الہم کا اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھیج بھی دیں آسمان سے فرشتہ اترے اور وہ آ کر کہے کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور یہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یا ایک اور ان کا مطالبہ تھا کہ وکل لّ محم مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں قبر سے لوگ اٹھ کر ان کے آباء داد کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ یہ واقعی نبی سچے ہیں اور کتاب بھی سچی ہے بلکہ یہی نہیں وہ حشر نا كل کلشین قبول ہم ان کے سامنے ان کے پرانے جتنے بھی آبا و اجداد ہیں ان کے رو ان کا حشر بھی کرا دیں خود یہ جن بتوں کی تصویریں لیے پھر رہے ہیں پتھروں کے لات منات عزا ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں اور وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم خدا نہیں ہے اللہ میاں ہے اور جس نے یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یہ کتاب ان پر نازل کی ہے یہ تینوں باتیں بھی ہم پوری کر دیں فرشتہ نیچے آ جائے آسمان پر ہاں جی ان کا مطلوبہ مردہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرے اور تمام جو لوگ ہیں ان کے پہلے گزرے ہوئے کلّئین بلکہ قرآن نے کہا سب کا ہم حشر کر دیں ان کے سامنے تو تب بھی ما کانو لی منوں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہاں اللہ شاہ اللہ سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے اور اللہ تعالیٰ کا چاہنا امتحان کے طور پر ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو سب مسلم کو مسلمان کرے اگر زبردستی کا استعمال کرنا ہوتا تو ان میں سے کوئی بھی کافر نہ ہوتا امتحان تو اسی بات پر ہے تقوینی طور پر کہ یہ دنیا میں کسی دعوت کو جب کہ اس کے دلائل و شواہد صاحب نے آ جائیں تو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ولاکن اکثر ہم ان کی اکثریت اصل میں جاہل ہے بات یہی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جاہل ہیں اللہ کی عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے حوالے سے جو علم ہے یہ جاہل ہے اور جہالت کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ حضور کی مخالفت میں قبر بستا ہے باقی رہا کہ یہ انبیاء کی مخالفت پر ہے تو یہ مخالفت تو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے بلکہ ہر نبی کا ہم نے ایک دشمن تیار کیا ہے وقالی کا جالنا لکلی نبی اس جہالت کی بنیاد پر جاہلوں کا ایک ٹولہ اس کائنات کے تقوینی نظام میں ہم نے بنا دیا کہ وہ ہر ایک نبی کے ساتھ دشمنی کریں جالنا لکل ال نبی ن ہر سچی بات کہنے والے علم لانے والے کے مقابلے پر جاہلوں کا ایک ٹولہ ضرور ہوتا ہے جو اس نبی کے دشمن یا اس علم والے کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ شیاطین سی و انسانوں میں سے شیطان صفت اور جنات میں سے جو شیطان صفت پر مشتمل ہوتا ہے شیطان ہر وہ مخلوق جو انسانوں کو نقصان پہنچانے انسانیت کے دائرے سے نکالنے کے لیے کوشش کرنے والی ہے شیطنت انسانیت کے خلاف جرائم کرنے والی ہے ابلیس کو بھی شیطان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کا عزم اور ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اسے ہر حال میں انسان دشمنی کرنی ہے تو انسانوں میں سے بھی جو بظاہر انسان ہیں لیکن اصل میں ان کی فطرت کے اندر شرارت پنہا ہے وہ ہمیشہ شرارتی کریں گے انسانیت کے خلاف بغاوت کریں گے جرم کریں گے ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کریں گے اور ایسی جنات میں سے بھی ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے زیادہ تعداد شیطانوں کی ادھر جنات میں ہوئی اور اب تو کیا ہے انسانیت خود اتنی شیطان ہو چکی ہے کہ جنات کی کثرت شیطنت سے شاید آگے بڑھ چکی ہے تو انسانوں اور جنوں کے شیطین پر مشتمل نبی کا ایک دشمن تیار کیا یو ہی بعض یہ انسانی اور جنی شیطان ایک دوسرے کو خفیہ طور پر وہی کرتے ہیں جن شیطان انسانوں کے دل و دماغ کے اندر بس بسے اور خیالات ڈالتا ہے کہ یہ شرارت ایک نئی شرارت ان کو سوجتی ہے انسانوں سے جن سیکھتے ہیں بعض ہم الباذن اور جنوں سے شہتا انسان سیکھتا ہے کیا وہی کرتے ہیں خفیہ طور پر ایک دوسرے کے کانوں میں کیا کھسر پھسر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ظخرف کیوی کی ہوئی بات بظاہر بڑی چمکدار ہے سونے یا چاندی کی طرح زیب و زینت والی لیکن اندر شرارت بھری ہوئی ہے اندر گند ہے اوپر سے ملمہ کیا ہوا ہے تو باتوں کی ملمہ کاری ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں غرورہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دھوکے باز ہیں فرڑیے ہیں انسانیت کے خلاف ایک دوسرے کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں خیالات ڈالتے ہیں تو ہمیشہ سے ہر دور میں آیا ہے آج یہ ساری علامتیں آ بھی جائیں تب بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانیں گے کیونکہ دشمنی ان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہے اس لیے مسلمانوں کا یہ سمجھنا بعض مسلمان جیسا کہ سادہ لو سمجھتے تھے کہ لئین جا تم آیا تن ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں قرآن حکیم کہتا وَلا شاہ اور کا اگر تیرا رب چاہتا تو ما فالو ہو یہ کبھی یہ حرکت نہ کر سکتے اللہ نے چاہا یعنی مشیت اور تقوینی نظام کے تحت ہر ایک کو ایک مخصوص مقررہ وقت تک کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ کیا کچھ کریں گے اگر زبردستی ان تمام کو مسلمان بنانا ہوتا تو ان میں کیا طاقت اور مجال تھی کہ یہ یہ حرکت کر سکتے پھر امتحان نہ ہوتا آزمائش نہ ہوتی تیرا رب چاہتا تو ما فالو یہ کبھی یہ کام نہ کرتے اور اگر تکوینی طور پر کچھ مہلت دی ہوئی ہے تو ایک مقررہ مدت تک تو فضر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ جو کچھ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑیے انہوں نے جھک مارنی ہے اس لیے ان کے پیچھے اب جانے کی ضرورت نہیں فضر ان کو چھوڑ دیجئے ہاں جی بما یفترون وہ اور انہوں نے جو کچھ گھڑا ہے یہ جانیں ان کا کام جانیں یہ جو کچھ جھوٹ گھڑ رہے ہیں ان قریب اس کا نتیجہ آنے والا ہے ولی تصوا علیہ اف عدت الزین النب جب اللہ نے اپنی مشیت کے تحت امتحان گاہ میں انہیں ڈالا ہے اور ان کے اندر سے شطنت پھوٹ رہی ہے تو یہ اس لیے کہ ان شیطانوں کی بات سن کر وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف جھکیں ان کی طرف میلان کریں کیونکہ ایک شیطان کی شیطنت سے جتنے شیطان صفت ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تو دوسروں کا بھی تو امتحان لینا ہے نا ابھی بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ کون ابو جہل کا دن مناتا ہے پاکستانیوں میں سے جی سترہ رمضان کو کون ہے جو جاہلیت کے زمانے کے ان ظالموں اور شیطانوں کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے اگر سرے سے ان کو فنا کر دیا جائے تو پھر نئے ان کا امتحان کیسے ہوگا تو ان کی شیطنت کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے باقی لوگوں کے مزاج کا پتہ چلے کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں وہ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ان شیطان صفتوں کے ساتھ مل کر ان کی شیطنت کے شریک بننا چاہتے ہیں والی تصغ الہی اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل جھک جائیں جو لا یؤمنون بال آخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے والی یر ہو اور وہ اس کو پسند کر لیں والی یک تریف ہو مق اور وہ بھی اس جھوٹ گھڑنے کی طرف چلے جائیں جیسے یہ جھوٹ گھڑ کر الزام لگا رہے ہیں برے کام یہ کر رہے ہیں اختراف ظلم اور برائی کے کام کو کہتے ہیں تو یہ بھی وہ جرم کریں بعض شرارت پسند اس لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے باقیوں کا پتہ چلے کہ یہ جو باقی مجمعہ بیٹھا ہوا ہے اس کی حالت کیا ہے اس میں کون کون منافق ہے کون کون کیا ہے صحیح ہے تو ان کا امتحان لینے کے لیے بھی مہلت دینا جانا ضروری ہے اس لیے ضرور ان کو چھوڑیے یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں سے نہ صرف ان کا پتہ چل گیا بلکہ جو جو اس راستے پر چلے گئے اس کا بھی پتہ چل جائے گا آفاغی اللہ اب تغی حکمن <تصفح> آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا منصف بناؤں اللہ کے علاوہ اب تغی تلاش کروں کوئی اور حکم کوئی اور جج جو فیصلہ کرے وہد انضلاََلکم الکتاب مفصلا حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف بڑی تفصیلی کتاب جاری کر دی ہے حکم نامہ جاری کر دیا ہے تو جس اللہ نے انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی ترقی کا ایک قانون اور ضابطہ اور ایک پوری کتاب نازل کر دی اس کو چھوڑ کر میں کسی اور شیطان کو اپنا منصب بناؤں اس سے فیصلہ کراؤں گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ولدین آتینہ ہم الکتابہ اور پھر وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی یہودی اور عیسائی وہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ انّ منزل مررب من کا بالحق کہ یہ کتاب بالکل حقائق اور سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف سے تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے فلاں تکن من الم ترین اس لیے تم ہرگز ہرگز اس میں شک کرنے والے مت بنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے دراصل تمام انسانوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ تم اس میں شک مت کرو اللہ سے بڑھ کر اور کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں اپنا حکم بناؤں جبکہ وہ ایک فیصلہ کر چکا ہے ایک قانون اور ضابطہ آ چکا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب اور جو یہ کام کرے گا وہ ناکام تو جب ایک واقع دو ٹوک حکم آ چکا ہو پھر اس کے اندر سے مطلب نکالنا اور ادھر ادھر کی ہاں جی اس میں مین میخ نکالنا یہ درست بات نہیں ہے حقیقی بات یہ ہے کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں تیرے رب کے کلمے میں مکمل ہو چکے و تمت کلیمت کا تیرے رب کے دو قلمے مکمل ہو چکے ہیں انسانی معاشروں کے لیے انہیں کی دو کی ضرورت ہے اور وہ دو کیا ہیں قرآن نے اختصار کے ساتھ بالکل جامیت کے ساتھ کہا صدق و عدل سچائی اور عدل انسانی معاشرے کے اندر انسان کے صبح سے شام تک تمام کام یا تو ان کا تعلق بولنے سے ہے یا ان کا تعلق جسم کے اعمال اور اعضاء کے کردار سے ہے بولے انسان تو یا سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں ہوتی ایسے ہی انسانی جسم سے کوئی عمل سرزد ہو وہ عدل پر مبنی ہوگا یا ظلم پر اس کے علاوہ تیسری کوئی شکل نہیں ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ تمت مت رب کا تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا کہ جب بھی انسان بات اور گفتگو کرے تو وہ سچائی پر مشتمل ہونی چاہیے سچی بات ہو اولو قولن صدیدہ بات کہو تو سچی اور صحیح اور کھری بات کرو تمام انسانی گفتگو کا مرکز اور محور جسے معیار قرار دیا گیا وہ سچائی ہے اور دوسری چیز تمہارے جسم سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں وہ عدل پر مبنی اس انسان میں دو ہی خرابیاں تھیں کہ یہ ظلوم اور جہول تھا جاہل تھا اور ظلوم تھا ظلمتوں میں مبتلا تھا اور وہ دونوں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ امانت قرآن حکیم نے کتابیں قرآن حکیم کتاب مقدس کی شکل میں نازل کیا گیا اور یہ علم جہل کے مقابلے پر سچائی پر مشتمل ہے جہالت ہمیشہ جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اور بغیر کسی علم کے آپ گوائیاں دے رہے ہیں بات چیت اور گفتگو کر رہے ہیں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کوئی بھوک پیاس لگی بھی نہیں آپ پانی مانگ رہے ہیں اور کھانا مانگ رہے ہیں جھوٹا انشاءات کے اندر بھی جھوٹی جھوٹ کا دخل ہو سکتا ہے کہ مصنوعی طور پر ملمہ کاری سے دل میں نہیں ہے اس چیز کے مانگنے کا عمل لیکن زبان سے لوگوں سے کہتے لاؤ اور مقاصد کچھ اور ہے تو یہ اگر سچائی نہیں ہے جہالت اور جھوٹ ہے تو یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی خرابی ہے اسی طریقے سے ظلم کے نتیجے میں ظلم تمام اعمال میں اعضاء کی حرکات و سکنات پاؤں کا چلنا عملی طور پر کوئی کردار ادا کرنا وہ ظلم پر مبنی یہ انسان کی خرابی تھی تو ان دونوں کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا جس کے ذریعے سے علم اور سچائی آئے علم ہمیشہ سچائی پر مشتمل ہوتا ہے جو علم سچائی پر مشتمل نہ ہو جو معلومات سچائی پر مشتمل نہ ہو وہ کبھی بھی کیا ہے انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی وہ گمان ہیں وہ اندازے ہیں اس کی قرآن حکیم نے آگے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ گمان کے پیچھے چل رہے ہیں علم اور سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو تیرے رب نے دو قلمیں مکمل کر دیے ایک سچائی اور ایک عدل اب آئندہ لا دل اکلیم آتی ہی اللہ کے ان کلمات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی بلکہ آدم کی تخلیق سے ہی انسانیت کے لیے یہ دو بنیادی اصول متعین کیے ہیں اور ایسے بنیادی اثاثی اصول ہیں کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا عدل کی بنیاد پر عملی کردار اور نظام کا قائم ہونا اور علم اور سچائی کی بنیاد پر تمام اقوال و افکار اور خیالات کا ہونا وہ سمیع العلیم وہ بہت اچھی طرح بہت زیادہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے سننے والا ہے کہ تمہاری گفتگو تمہاری بات چیت تمہاری تمام زبان سے نکلنے والے جملے وہ کیا سچائی پر مشتمل ہیں یا جھوٹ پر علم پر مشتمل ہیں یا جہالت پر اور العلیم اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارا عمل عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر تو دو وصف لائے ہیں وہ انہی دو بنیادی کلمات کی بنیاد پر جو پیچھے ذکر کیے گئے کہ دو کلمے مکمل ہوئے ہیں اب ان کی نگرانی کرنے والی ذات وہ اسمی بھی ہے اور العلیم بھی ہے باقی رہی یہ بات کہ وہ انطے اکثر منفی الرض اگر آپ اس زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو کا الوقان صبیل اللہ تو یہ سب مل کر آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اس دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت دراصل اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے والی ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اینت طبیعن اللہ زن اس لیے کہ یہ لوگ سچائی کے بجائے گمان اور خیال کی اتباع کرتے ہیں خیالات کے پیچھے دوڑتے ہیں ایک تو اکثریت کی کمزوری کی وجہ سے ان کے اندر خیالات اور گمانات ہیں محض اندازے محض اٹکل پچو سے بات چیت اور گفتگو کرنا وہ انہم ہوم اللہ اور یہ سب اٹکل پچو سے اندازے لگاتے ہیں کسی بھی کام میں محض اندازے وہ کوئی علمی طریقہ کار نہیں ہوتا وہ تو محض اندازہ ہے اندازہ کبھی صحیح نکلتا ہے کبھی غلط نکلتا ہے گمان اور خیال کبھی سچا ثابت ہوتا ہے کبھی جھوٹا اس کی بنیاد کسی ٹھوس علم اور سچائی پر مشتمل نہیں ہوتی اکثریت اس لیے گمراہ ہوتی ہے کہ ان کے ان پاس علم نہیں ہوتا سچائی پر مبنی معلومات نہیں ہوتی محض اندازے اور خیالات اور گمانات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسے جاہل کسی عالم کو گمراہ کر دیں گے اگر آپ اس کے پیچھے چلیں این طبیعن و انحم اللہ یخ یہ محض اندازے لگا رہے ہیں تو اندازہ لگانے سے دنیا میں کسی بھی علم میں محض اندازے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ایک فرنیچر بنانے والا ہی ٹیبل بنانے والا ہی اگر اندازے سے ایک پیس کاٹ لے اندازے سے دوسرا کاٹ لے پوری پیمائش نہ کرے تو کبھی بھی وہ صحیح بن نہیں بنے گا ایک عمارت بنانے والا وہ اگر گنیا صحیح نہ کرے اور پوری پیمائش نہ کرے تو ٹریڈا میڑا بنے گا تو علم علم چاہیے ہر اور وہ بھی سچائی پر مبنی حقائق پر مبنی صحیح اور سچا علم ہوگا تو نتیجہ درست آئے گا اور اگر محض اندازے ہیں تو اس سے نتیجہ پیدا نہیں ہوگا قرآن حکیم نے یہاں اس کرض پر بسنے والی اکثریت کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائیں گے یوزلو کا یہ کو بہکا دیں گے اللہ کے راستے سے بعض لوگ ان آیات سے جمہور کی جو جمہوری جو طاقت اور قوت ہے عوام کی اکثریت ہے اس کے خلاف یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جمہور ہمیشہ کیا ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں وہ تمہیں غلط راستے پر لے جائیں گے اس لیے جمہوریت نہیں ہے اسلام میں دیکھو یہ بات کتی طور پر غلط ہے اس آیت کا تعلق ان امور سے ہے جن امور میں سوسائٹی میں جہالت پائی جاتی ہے جہاں آئین اور قانون اہل علم کی علمی طاقت اور قوت سے وجود میں آ گیا جی اللہ نے ایک حکم نازل کیا اللہ نے ایک معیار مقرر کر دیا اس معیار کے مطابق کسی ریاست میں ایک آئین اور قانون جو صدق اور عدل سچائی اور عدل کی بنیاد پر یعنی بنیادی انسانی اقدار کی اساس پر ایک آئین اور قانون اور دستور موجود ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کے ماننے والوں کے درمیان جب بھی کوئی فیصلہ ہونا ہے تو ان اصولوں کی روشنی میں اس فیصلے کا طریقہ کیا ہے یہاں ان حقائق کے بارے میں کہا گیا ہے جہاں نصوصِ قطعیہ وارد ہو چکی ہیں دین کے حوالے سے اگر بات ہے تو جہاں نص قطعی مثلاً اللہ پاک نے حکم دیا نماز پڑھو اب نماز پڑھنے کے حکم یا علم یا قانون بن جانے کے بعد اب لوگوں کی اکثریت سے پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آپ بتاؤ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس پر ووٹنگ ہونی ہے جی اس میں اگر آپ ووٹنگ کراؤ گے تو چونکہ اس نماز کی حقیقت کا ادراک اور اعلیٰ درجے کا علم انہیں نہیں جاہل ہے تو وہ سارے کیا کہیں گے کہ نماز سے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے وہ ضرور یہ دعا کریں گے کہ حضور ایک دفعہ اور اللہ میاں کے پاس چلے جاتے تو یہ پانچ نمازیں بھی کیا ہے چھٹی ہو جاتی جہان آئین اور دستور طے شدہ اللہ نے نازل کر دیا یہ اس معاملے کی بات ہو رہی ہے اس لیے یوز الو کا انصبیر اللہ تجھے گمراہ کر دیں گے یہ اللہ کے راستے سے لیکن جن امور کا تعلق ہاں جی بنیادی نصوص اور قطعی احکامات سے نہیں ہیں وہاں فیصلہ کیسے ہوگا جی تمام فقہ کی کتابوں میں اصول فقہ میں یہ قانون اور ضابطہ موجود ہے کہ جہاں نص نہیں ہے وہاں لوگوں کی آرا آ رہی ہیں تو وہاں آرا کا فیصلہ ہاں جی جمہور لوگوں کی آراء کے مطابق ہوگا علماء اور فقوا کی ایک اجتماعیت ہے ایک پارلیمنٹ ہے فرض کیا ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہے آراء آ رہی ہیں تو جمہور جس طرف ہیں ادھر فیصلہ ہوگا جی اسی طریقے سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے جس کے بارے میں نص خاموش ہے آئین اور قانون اور دستور نافذ العمل نہیں تو وہاں معاملات کے اندر کیا لوگوں کی رائے لینی ہے یا آئین کے تحت ہی کسی بارے میں رائے لینی ہے ریفرنڈم کرانا ہے تو فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا اکثریت کی بنیاد پر ہوگا تو یہ اس ان آیات کا تعلق تو ان نصوص قطعیہ کے ساتھ ہے جو اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صدقن و عدلً دو بنیادی قلمیں اب اگر کسی ملک کے اندر یہ ریفرنڈم کرایا جائے کہ جی جھوٹ بولنا چاہیے یا سچ بولنا چاہیے کیا کوئی عقل کی بات ہے اگر ایسا ریفرنڈم ہو تو اکثریت تو یہی کہے گی کہ بھائی جھوٹ بولنے کی اجازت دی جانی چاہیے لیکن جو آئین اور دستور بنانے والے اہل علم کسی بھی سوسائٹی کے ہیں کیا وہ اس بات کو جائز قرار دیں گے کہ لوگ اگر سارے کے سارے کہیں کہ جی جھوٹ بولنا جائز ہے تو جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا ظلم کرنا جائز ہے تو کیا ظلم کہ کی پارلیمنٹ منظور کر لے ظالمانہ قانون تو کیا ہے وہ ظلم قانون وجود میں آ جائے گا تو جن بارے میں نصوص نہیں ہے وہاں تو فیصلہ اکثریت سے ہونا ہے جی اور اگر ہاں جی کہیں سے قطعی موجود ہے تو وہاں ان سے رائے لینی ہے بات قرآن حکیم یہاں کر رہا ہے نصوص قطع سبیل اللہ پہلے متعین کرو پھر یو الو کا ہوگا اگر سبیل اللہ کا تعین نہیں ہے اور اللہ کی مرضی اس زمانے میں کیا ہے ان نصوص کی روشنی میں آپ اجتہادات کر رہے ہیں ایک فقی ایک اجتہاد کرتا ہے دوسرا دوسرا تیسرا تیسرا اجتہاد کرتا ہے اب وہاں اکثریت اور جمہور کو دیکھا جائے گا ان ربا کا ہوا مئی یزل و انصبیل ہی بے شک تیرا رب جانتا ہے خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے وہوا علم و بالب اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے تو دونوں کا فرق اور امتیاز اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اور اس نے علم کی بنیاد پر ہی تمت مت کلیمت ربی کا صدقہ مبادلہ صدق و عدل پر مبنی تیرے رب کا کلمہ مکمل کر دیا جب کہ یہ محض گمانات کے پیچھے اندازے اور اٹکل پچو کے پیچھے چل رہے ہیں اگلی آیات اس موقع پر نازل ہوتی ہیں کہ جب انہوں نے محض اندازے سے دین کی سچائی اور عدل کے نظام کو قبول کرنے سے انکار کیا تو ایک جزوی اور ذیلی مسئلہ بھی سامنے آیا اور وہ مسئلہ کیا تھا ایسا جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسے حلال قرار دیا گیا اور جو اللہ کے بجائے بتوں کے نام پر ہو یا از خود مر جائے مردار تو اس کو حرام قرار دیا گیا انہوں نے سب سے بڑا الزام یہ لگایا کہ جسے اللہ مارتا ہے تم کہتے ہو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ جسے مارتا ہے اس کا گوشت کھاتے نہیں ہو اور جسے خود مارتے ہو ذبا کرتے ہو چھری پھیرتے ہو تو اپنے مارے ہوئے کو حلال سمجھتے ہو تم اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہو یہ اعتراض انہوں نے عقلی طور پر کیا تو اور اس لیے وہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس ذبیحے کا گوشت کھانے سے انکار کر دیا تو قرآن حکیم نے اسی سلسلے میں اگلی آیات نازل فرمائیں کہ فکلو مما ذکر رسم اللہ علیہ ان کن تم بیاتی ہی کھاؤ ان جانوروں کا گوشت ہاں جی اس جانور میں سے ذکر رسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہے یہ جو ذبح کرتے وقت ہم اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرتے ہیں اور ایک جانور وہ ہے جس پر اللہ کے بجائے کسی بت کا نام لیا یا اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو دونوں کے فرق اور امتیاز کو سمجھو یہ صرف ہمارا ماراوا ہماری خواہش کی بنیاد پر ماراوا نہیں ہے ہم جب اسے ذبح کرتے ہیں تو دراصل اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو جہاں اللہ کے نام کی نسبت آ جاتی ہے تو وہاں سے تمام زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں نہ صرف نام کے لینے سے برکت پیدا ہوتی ہے بھائی یہی تمہارے خیال کے مطابق برکت ہے نا کہ تم کیا کسی بت اور پتھر کے نام پر ذبح کرتے ہو تو ایک اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرا کر اس کے نام پر ذبح کرتے ہو اسے تو تم حلال سمجھتے ہو اور جب کسی کے نام پر ذبح کرنے سے تمہارے خیال کے مطابق جانور کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے تو جو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے اس کا نام پڑھنے سے کیوں اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی ایک بات دوسری بات یہ کہ ذبح کرنے کے نتیجے میں جسم کا سارا زہریلا خون باہر خارج ہو جاتا ہے جانور کا جسم پاک صاف ہو جاتا ہے گوشت بالکل صاف ستھرا بنتا ہے اور جو از خود مر جاتا ہے جو جانور از خود مر جاتا ہے اس کا پورا خون اسی کے جسم میں رہتا ہے اور جیسے ہی مرتا ہے تو وہ تمام زہریلا خون جسم چوسنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ جب جسم کو پتہ چلتا ہے کہ اب سانس لینے کا نئی آکسیجن آنے کا نئی غذا آنے کا معاملہ بند ہو چکا تو وہ اپنی بقا کے لیے فوری طور پر جو دستیاب خون اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے اس کو چوستا ہے اپنی بقا کے لیے تو وہ تمام زہر اس گوشت کے اندر شرائط کر جاتا ہے اس لیے ہم نے اس کو حرام قرار دیا کہ یہ انسانی جسم کے لیے مضر ہے تو حقیقت تو یہ ہے سچائی تو یہ ہے تو انسانوں کو زہریلے گوشت سے بچا کر صاف ستھرے اور پاکیزہ غذا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تو یہ گوشت کیوں نہیں کھاتے تم فکل و اما ذکر صم اللّہ علیہ کھاؤ اس سے کہ جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہے ان کن تم بھی آیات ہی اگر تم واقعی اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہو وہ مالاکم تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعلو کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کا گوشت جس پر اللہ کا نام پڑا گیا ہے حالانکہ وقد فصل الکم محرم حالانکہ تفصیل کے ساتھ بتلا دیا گیا ان تمام جانوروں کو جو تم پر حرام ہے حربت علی کم المیتم ولحم القنزیر وہاں پیچھے پوری تفصیل سے جو چیزیں جن کا کھانا حرام ہے اس کو ہم نے تفصیل سے پیچھے بیان کر دیا اللہ مزتر تم ال ہی سوائے ان جانوروں کے کہ ہے تو حرام لیکن اضترار کی حالت میں مجبوری کی حالت میں جن کو کھانے کی ہم نے اجازت دی ہے فمن غیر باغم ولا عدن فلاں اسوا علیہ یہ بات بھی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں لیکن اصل معاملہ کیا ہے ون کثیر اللہ بہ و اہم بغیر علم ان کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں اور وہ خواہشات اور یا تمنائیں جو انہوں نے پال رکھی ہیں وہ بغیر علم وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی علم کے ہیں اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے محض تمنائیں ہیں محض آرزوئے ہیں ان نبا کا ہوا علم و بالمعتین بے شک تیرا رب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں قرآن حکیم نے کہا بضرو چھوڑ دو ظاہر الاسم و نہ ہو گناہوں کی ظاہری حالت بھی اور گناہوں کی باطنی حالت بھی انسان کے اندر جی ایک گناہ جو ظاہری طور پر سب کے سامنے ہے بسا اوقات انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جو باطنی گناہ ہے نفاق ہے یا چھپ کر گنا اور جرم کرنا خواہشات پالنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی جو شہوت خفیہ ہے اب لوگوں کے سامنے تو کہیں ہاں جی غلط کام نہیں کرتے لیکن تنہائی میں جا کر غلط کام کرتے ہیں وہاں شہوات اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں تو یہ باتنی گناہ ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے تو گناہ کا ظاہر ہو ظاہر ہو بسا اوقات اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کی شرم کی وجہ سے ہاں جی وہاں ظاہری طور پر بڑے پارسا نیک اچھے اعمال ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن دل میں خفیہ طور پر وہ شہوتوں کا مرض لاحق ہوتا ہے اور وہ مرض تنہائی کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو قرآن نے کہا دیکھو چھپا ہوا گناہ بھی چھوڑ دو اور جو ظاہری گناہ ہے وہ بھی چھوڑ دو ضرور ان اللہ ددین یکسبون اسم جو آدمی گناہ کمائے گا ظاہری طور پر کمائے یا باطنی طور پر کمائے سیج ضونا بیما کانو یک ان قریب وہ سزا پائیں گے جو وہ گناہ کرتے رہیں جو وہ اعمال کرتے رہے ہیں اقتراف کسی عمل کو کرنے کے نتیجے میں اس عمل کا اثر اس کے نفس کے اندر جذب ہو گیا اس کی روح کے اندر پیوست ہو گیا اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا قرآن نے پیچھے کہا تھا کہ جو زبیحہ اللہ کے نام پر ہے اسے کھاؤ اور ولاطا کلو مما لم یز یوز کرسم اللہ علیہ اور اس گوشت کو مت کھاؤ ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ کہ جن پر اللہ کا نام نہیں پڑا گیا کیونکہ جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اَن لفس یہ کھانا گناہ ہے یہ فسق و فجور کی حالت ہے و اِن شیعتین الا اولیا اہم لیو بے شک شیطان جنات کے جو شیطان ہیں وہ اپنے دوستوں یاروں اور اپنے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کو غلط کاموں کی وہی کرتے ہیں خفیہ طور پر تاکہ وہ تم سے جھگڑیں تمہارے ساتھ لڑائی کریں اختلاف کریں اور وہ اختلاف کی بنیاد بھی کوئی نہیں بلکہ محض گمانات اور اندازوں کی بنیاد پر یاد رکھو وین ان اگر تم نے بھی ان کی اطاعت کی تو ان نقم تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے مشرک ہو جاؤ گے تم بھی ان کی پارٹی کا حصہ دار بن جاؤ گے کیونکہ تم اللہ کے نام کے پڑے ہوئے کو تو ذکا نہیں رہے اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا ہے اس کا گوشت کھاتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم بھی شرک کے اندر شریک ہو گئے کہ غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے ذبیے کو کھا کر اس شرک کا حصہ بن گئے اس لیے اس سے بعض آ جاؤ ظاہری گناہ ہو یا خفیہ گناہ خاص طور پر یہاں نفاق کا جو مرض یا خرابی موجود تھی اس کو خاص طور پر قرآن حکیم نے کہا کہ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو بالکل سیدھے طریقے سے جو سچائی اور عدل پر مبنی پروگرام تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو تو اس رقوع میں قرآن حکیم نے ایک تو یہ بات واضح کی کہ علم کی اساس پر سچائی اور عدل کا کلمہ مکمل ہو چکا ہے اس کی مخالفت میں جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ شیاطین النسی والجن کی ملی بھگت وہ جہالت اندازے اور محض اٹکل پچو سے باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھو تم فیصلہ کرو کہ تم سچائی اور عدل کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو یا جہالت اور اندازوں کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو دونوں کے دو الگ الگ نتائج ہیں ایک نتیجہ خراب اور تواہ کن ہے اور ایک کا نتیجہ سچائی اور عدل و انصاف کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا ہے اور انسانیت کی خدمت کا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ علیہ وسلم O